0: A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde e alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor da sua saúde, aldeia comunidade, não viaje para cidade que aglomera
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô Alô, Comunidade.
1: Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022. Está no ar o seu Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona nas ondas do rádio. Apresentação do seu amigo Raike Pereira. Hoje para compartilhar informações importantes para você das comunidades e das aldeias, falar das ações do projeto Saúde e Alegria e outros assuntos importantes também aqui com você. Até as duas e meia da tarde, nós somos a sua companhia aqui no rádio, viu? Você que tá ligado em qualquer lugar dessa imensa região do Baixo Amazonas, boa tarde para você, tudo de bom, hoje o dia se tá sombrio porque chove, para, chove, para, ontem os... Estou quarta-feira foi um, uma quentura danada, mas aí está um clima bom, muito legal. Duas horas, três minutos, começou o nosso programa e a gente sempre começa com a vinheta, assim ó. Alô, comunidade,
0: comunidade combatendo a covid 19 pela
1: saúde, pela vida. Temos muitas participações, hoje eu tenho uma entrevista da minha querida Elis Lucien com a Maria José, falando da Assembleia da Tapajuara, eu tenho informações com a minha querida Ana Daiane, da Casa do Artesão, sobre a obra, sobre os investimentos, as ações que estão sendo desenvolvidas lá na Casa do Artesanato. Tenho também uma fala do meu querido Carlos que tomara que eu tenha tempo suficiente para botar toda essa turminha esperta no ar, para falar das ações importantes do Projeto Saúde e Alegria. E hoje eu também tenho uma fala, sabe de quem? Do Davison. Davison Wapchana, ele é lá de Roraima, ele é cacique, vai falar aqui no Alô Comunidade se ensinou. Então, bora começar. A Ana Daiane, ela é colaboradora do Projeto Saúde Alegria e assim que pode, ela manda uma notícia pra gente. Ela compartilhou com a Rede Mocorong e conosco aqui do programa Alô Comunidade sobre a casa do artesanato. Qual é o investimento que está sendo feito? Quais as ações lá na comunidade? A Ana Daiane tá aqui para gente falar desse assunto agora. Manda o um recadinho lá, Ana.
0: Em 2021, nós iniciamos a construção da Casa do Artesanato, ou Casa das Artesãs, lá de Urucoreá, no Pai Lago Grande, ali na região do Arapiões. Urucureá, que tem um grupo grande de mulheres e homens que trabalham com a cestaria da Palha do Tucumã já há algum tempo. Muitas dessas pessoas fazem parte da Turiacha, cooperativa de turismo e artesanato da floresta esse grupo hoje ele possui um espaço onde elas se reúnem para atingir, secar e tecer a palha, além de expor seus produtos e receber os turistas mas é um espaço pequeno e elas sonhavam com um espaço maior para que os encontros as capacitações acontecessem de forma mais adequada além de, de trabalhar coletivamente o tecume, onde também pudesse armazenar os seus produtos, receber melhores visitantes ter um espaço para cozinhar e fazer as refeições, e também um espaço para as crianças, para aquelas mães que possuem crianças de pequenas pudessem ir para lá para fazer esse trabalho do Tezume da Palha de Tucumã. Então, nesse sentido, começou a se desenhar o projeto da Casa do Artesanato, com esses espaços pensados por, por, pelo grupo, pela comunidade, e junto deles. né? E no projeto... Tem o bloco do refeitório, que compreende cozinha, sanitário, chuveiro, banheiro adequado para pessoas com deficiência e o próprio espaço para o refeitório. E foi por onde nós optamos por iniciar a obra. É uma área de 84 metros quadrados, com estrutura de madeira, telhado de barro, as paredes de madeira e tijolos, né? e um piso de madeira e também o um piso queimado. Então, é uma obra muito bonita que foi construída lá. Esse espaço, além de atender as próprias artesãs, os artesanos, no dia a dia, ele vai funcionar como um restaurante no momento dos visitantes e para a comunidade em geral também. No último dia 12, nós estivemos entregando os móveis, os eletrodomésticos, os utensílios e acessórios para a cozinha lá na comunidade. E já deixamos tudo montado, com fogão funcionando, para que o grupo possa já fazer o uso do mesmo. Além disso, algumas das mulheres lá do grupo já participaram de oficinas de culinária, já participaram de oficinas de receptivo turístico, para melhor atender o público. Né? E nós do Saúde e Alegria estamos contentes com esse momento e só temos a agradecer à comunidade, o Grupo Tucumárcio, as artesãs, os artesãos, para a nossa equipe também, em geral, né? pela soma de esforço para alcançar esse resultado. E, claro, né, continuaremos apoiando e trabalhando para que as alternativas econômicas sustentáveis continuem promovendo geração de renda, valorização da mulher e a conservação da floresta em pé.
1: Muito legal, obrigado, Ana. Obrigado pela sua participação, trazendo as informações lá desse investimento. Muito legal, né, para os artesãos, as artesãs lá de Urucureá. Alô você de Urucureá, aquele abraço. Minhas amigas aí e os amigos das comunidades. Boa tarde para vocês. Abraço para Sônia lá da Turiarte que tá ligada com a gente. Obrigado todo o pessoal aí da Turiarte que trabalha muito bacana nessa questão do artesanato, turismo de base comunitária. Coisa legal. As coisas boas você ouve aqui no programa Alô Comunidade. Eu vou já trazer o meu querido Carlos Dombroski, porque é o seguinte, pessoal, a gente tem sempre falado aqui no programa Alô Comunidade sobre as ações do Saúde e Alegria. E entre as ações, tem ação eh, em vários setores. Acabamos de falar uma, na área do artesanato, para promover a, a renda das famílias, das trabalhadoras, enfim. Tem programa também ligado à energia solar, tem programa ligado ou relacionado à água. Enfim, são várias atividades, vários programas. E nessa questão da água. Aí a área do meu querido Carlos Dombrowski, certo? E ele está aqui passando para dar boas notícias em relação ao que está se fazendo nas comunidades. Carlos Dombrowski com a palavra aqui no Alô comunidade.
2: Sempre é um prazer estar trazendo novidades aí para esse tão importante programa. Quase todo mundo sabe que o Projeto Saúde da Alegria tem um programa que trabalha com água e energias renováveis... E a, o trabalho com a água é um dos programas mais importantes dentro do, do Sal de Alegria, assim como todos, né? mas esse de fato é um programa que envolve toda a comunidade. Né? E durante esses quase 30 anos que o projeto Saúde de Alegria vem trabalhando esse programa da água, hoje são mais de 100 comunidades que já têm a água encanada tem uma água boa servindo para toda a comunidade, todas as famílias hoje recebendo de uma forma onde a própria comunidade, ela se organiza, ela faz todo um planejamento como é que ela vai fazer o uso dessa água, como é que ela vai fazer chegar em todas as residências, entendendo que tem direitos e deveres sobre o bom uso da água, né? E agora, no dia 20, próximo, estaremos na comunidade de Terra Preta dos Viana, na região do Lago Grande, fazendo a entrega de mais um sistema de abastecimento de água e tecnologias sociais. O que são essas tecnologias sociais? né? Cada residência, principalmente as que não estão dentro da área urbana, da vila lá de Terra Preta, já receberam, no caso, estão até fazendo o uso, de um banheiro, onde vem todo aparelhado, e uma caixa de 5 mil litros e uma caixa de mil litros que recebe a captação da água da chuva. Cada família recebeu também uma pia para dentro da sua casa e um sistema de água que fornece água para todas as famílias da área urbana de dentro da vila, né? principalmente para a escola, para os setores públicos da comunidade. Então isso está sendo muito importante Porque está trazendo uma nova condição para a comunidade E a prefeitura de Santarém Ela fez a perfuração do poço Um poço muito bom E o projeto Saúde Alegria Através do programa Cisterna Então conseguiu fazer todo esse trabalho né? Então hoje são mais de 40 famílias Que que receberam essas tecnologias sociais E uma água super boa do sistema de água né? Então dia 20 estaremos lá com a comunidade com várias organizações que estão sendo convidadas para nós ir lá para fazer um cerimonial de entrega né? e com certeza fazer a assinatura dos documentos necessários e daí para frente a comunidade fazer o bom uso dessa água.
1: Legal, seu Carlos Dombrosi, aquele abraço para o senhor. Alô, terra preta dos Vianas. Abraço para todos vocês aí quando tiver novidade vai mandando e o seu Carlos vai atualizando a gente também, tá bom? Vai atualizando nós aqui, pode ficar à vontade, vai mandando as notícias, as ações do projeto Saúde e Alegria aqui para o programa das comunidades, o Alô Comunidades. Mensagem da minha galera, Alô você, boa tarde, boa tarde, Raik, estou passando só para confirmar os comunitários do Aracuri, São Raimundo, é Mucajá, Cabeceira do Tapirá, que está confirmado a reunião de amanhã, dia 15, é isso? Amanhã, dia 15, a partir das 8 horas da manhã, na aldeia São João Tapira, com a presença do STTR de Santarém e da FEAGLE. Quem agradece é o Valdeci. Comunidade de Aracuri, Mucajá. Acho que é São Raimundo e Cabeceira do Tapirá. Está confirmada a reunião para amanhã, amanhã dia 15, 8 horas da manhã. Quem está convidando e avisando é o Valdeci. Obrigado, Valdeci, pela sua mensagem. Boa tarde para o senhor. É, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma fala aqui do Davison Uapixana. O Davison é um cacique lá de Roraima. Eu encontrei com ele e bati um papo rápido sobre o trabalho que ele desenvolve na aldeia dele. E ele dizia que tem alguns desafios nesse momento tão difícil para o povo indígena, para o povo quilombola, para quem vive na Amazônia de um modo geral. Quando eu digo na Amazônia, eu estou falando das comunidades tradicionais, daquele que trabalha na floresta para tirar o seu sustento, né, por conta de algumas situações que realmente são preocupantes garimpo em terra indígena exploração descontrolada de madeira em áreas que não deve ser explorada, enfim. E o Davison Wapixana topou falar com a gente aqui no Alô Comunidade. É um jovem cacique que conta um pouquinho da sua história, da sua realidade, do seu trabalho lá na aldeia onde ele mora, no estado de, Ruma, de Roraima. Vamos ouvir.
3: Sou Davison, povo Wapixana do estado de Roraima. Trabalho no conselho de Roraima, sou um dos Cacique líderes, trabalho com. A gente trabalha lá com a questão da, da terra, é, trabalhar a questão da preservação, né? Não desmatar e também desenvolver alguns projetos de, de recuperação das áreas degradadas, é, questão do banco de semente com reflorestamento, né? Preservar as, as árvores nativas, né? Uhum. Além disso, trabalhar também, preocupar com a capacitação da geração dos jovens, né, que eles que serão os futuras pessoas que lidarão com os impactos ambientais que nós estamos sofrendo na Amazônia brasileira, né. A- além disso, cara, nós estamos sofrendo com um problema que é a questão do garimpo, né. Nós temos vários garimpos nas terras indígenas que estão invadindo nossas terras, principalmente na região do Yanomami, terra indígena Yanomami, né, na Raposa do Sol também nós temos alguns garimpeiros, então, garimpo é um dos problemas que nós estamos enfrentando. Fora isso, nós temos as leis, né? O marco temporal tá aí, as leis, as pele que estão 191, 490 aí, que nós estamos sofrendo com o que vai atingir a nossa, o nosso direito, né? Então nós estamos preocupados com isso, que já garante o nosso Território e eles querem tirar da gente. Esse desafio é nível nacional, né? Isso é nacional, mas nós somos lá, de Roraima, nós estamos muito preocupados, né? Porque nós somos lideranças, que nós somos reconhecidos a nível nacional e internacional, então nós queremos ser exemplo, né? Uhum. Com isso, né? Qual é a sua esperança daqui para frente? Cara, é continuar com desmatamento zero, né? recuperar as áreas degradadas e construir políticas públicas que melhorem a vida, o bem-viver de cada povo indígena.
1: Você percebeu né, o desafio e uma certa angústia para quem é liderança indígena, porque tem toda uma responsabilidade de defender, de ir em busca de soluções para essas agressões que o povo da Amazônia sofre, especialmente os indígenas. E o Davison Wapixana, do povo Wapichana lá de Roraima, fala dessa preocupação, que é uma, uma preocupação com o marco temporal, aquela tese de que, é, que o Supremo está debruçado sobre que, dependendo do resultado, pode definir o futuro dos indígenas aqui no Brasil. E é uma preocupação, a gente percebe, eu já conversei com muitas lideranças indígenas nesses últimos tempos, e todos e todas com quem eu converso, é, manifestam essa preocupação. Essa preocupação com o futuro, dada a situação política do país. São duas e dezoito em Santarém, já já a Maria José vai falar sobre a Assembleia da Tapajuara, está confirmada essa, essa, essa Assembleia, é agora para o mês de julho, e também ela fala sobre transporte. Atenção pessoal da Resex, era da Arapiões. Deixa eu aproveitar o embalo e mandar um alô a galera que tá ligada lá em Anumã. Alô povo de Anumã, tudo bem por aí? Boa tarde para vocês. Boa tarde, povo de Carão também. Galera que acompanha a gente aí no Cefa. Boa tarde, Márcio. Aquele abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. Abraço para o Felipe, rapaz. O Felipe acompanha a gente lá em Itacumini, na região do Lago Grande. Tô sabendo, viu, Felipe, que você tá ligado com a gente. Obrigado. Obrigado, meu amigo Enéas, também aí na região do Lago Grande. Aquele abraço para vocês todos. Pessoal da Várzea, boa tarde para vocês. 2h19 em Santarém. Tô recebendo uma informação é, que na casa do. Papai Noel, a casinha, bem ali no centro da cidade, na Praça Barão de Santarém, ao lado do Museu João Fona, Centro Cultural João Fona, tem a casinha do Papai Noel e muita gente está na fila lá, querendo fazer o teste para a Covid. Só que nem todo mundo está tá conseguindo fazer, mas o detalhe é o seguinte: tem uma, um prazo que se exige para você fazer o teste da Covid para o resultado ser satisfatório. Porque se você faz logo no primeiro, segundo terceiro dia do primeiro sintoma possivelmente o resultado não será real. Às vezes que eu já fiz, salvo engano, era a partir do quarto até o sétimo dia. Se você fizer entre o quarto e o sétimo dia do primeiro sintoma, o resultado é real, ou seja, ele confirma se você está ou se você não está. Só que se fizer depois desse prazo, o resultado pode não ser o o, o verdadeiro. né? Então o pessoal está buscando muito, porque aumentou consideravelmente o número de pessoas com sintomas de gripe e outros sintomas da Covid em Santarém. E aumentou não só as pessoas com sintomas, aumentou o número de casos positivos para a Covid em Santarém. E isso é preocupante. Até porque hoje nós recebemos uma nota do Hospital Municipal de Santarém dizendo que o hospital está acima da capacidade permitida para pacientes. Como assim? Tem 54 leitos para internação, para o pessoal se internar e receber o tratamento no hospital em Santarém, no hospital municipal. Tá com cento e poucos. Ontem tava com 124, hoje baixou para 90, ou seja, tá acima da capacidade. E até o diretor fez uma recomendação. tenho um áudio aqui que a assessoria nos mandou, dizendo que é para as pessoas que estão em uma situação menos grave para procurar a unidade de pronto atendimento a UPA 24 horas, porque o hospital tá lotado sempre. Preocupante, agora imagina se nós temos de volta uma um número alarmante da Covid-19. Aí vai ter que se fazer, meu Deus, tomara que não, eu nem quero falar nisso para não dar azar, né? Mas tomara que não volte ó, aquele negócio de hospital de campanha que falando nisso já dá até nervoso na gente. E tomara que não volte mais essa essa onda de Covid-19. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, são 2 horas e 21 minutos em Santarém. Olha pessoal, a equipe do Abaré está realizando mais uma expedição, uma jornada odontológica infantil. Está lá no site da universidade, inclusive essa informação. A Rede Integrada de Desenvolvimento Humano da Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com o projeto Semear Sorriso e a Secretaria de Saúde aqui de Santarém. Realiza a expedição Jornada Odontológica Infantil com o navio Hospital Escola Baré. A programação está ocorrendo desde o dia 12 e prossegue até o dia 19 deste mês, mês de julho, em oito polos de atendimentos em comunidades ribeirinhas de Santarém. De 12 a 19, nas comunidades do município de Santarém. E nos dias 20 e 21 de julho, em dois polos. Do município de Belterra estão sendo oferecidos serviços odontológicos infantil com profilaxia, atendimento em sete consultórios e educação em saúde bucal. A equipe prevê o atendimento em média a 900 crianças de 4 a 12 anos de idade, indígenas e não indígenas. Essa informação, como eu já disse, é da comunicação da UFOPA. Universidade Federal do Oeste do Pará. Bora botar a galera pra falar aqui no programa? Aqui você fala, você sabe disso, o espaço é garantido para as lideranças, para moradores, para você, né? Aqui o, a, a, a fala é garantida.
0: Aqui você fala alô
3: comunidades.
1: Nós já informamos por aqui, nós já informamos por aqui. Sobre a Assembleia da Tapajuara, a organização que representa as comunidades da Resex Tapajós Arapiões. A Assembleia, não sei se a galera já esqueceu, mas estava marcada para o dia 25. Minha querida Elis, que aliás está escutando a gente lá na sala da Educom, galera que trabalha em educação e comunicação no Projeto Saúde e Alegria, ela bateu um papo, a Elis bateu um papo com a Maria José sobre essa Assembleia entrevistou a Maria José e ela conta pra gente se está confirmado ou não se vai ter embarcação ou não bora ouvir? Bora ouvir então a entrevista com o bate-papo, né? com a Maria José começando aqui no Alô Comunidade
4: é um prazer muito grande a gente participar do seu programa e dizer para todo mundo que nós como Tapajuara se Deus quiser dia 25 seremos seremos, ou seja sentaremos na cadeira como todo mundo diz, mas para isso nós precisamos do, da participação de todos os nossos associados. No, na última eleição foram 100, 1114 sócios, kit, sendo que hoje nós precisamos, precisamente nós precisamos dos 400 sócios que participem da Assembleia, 400 tapajós, 400 europeus, ou seja, em torno de 200 do tapajós, 200 europeus que somem 400 associados. Por que é, que é importante vocês participarem? porque precisamos que esteja que quórum, porque se não tiver essa participação, não tem como imporçar a, 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 a Tapajuara, ou seja, os membros da Tapajuara não temos como aprovar a pressão de conta que está vindo aí da, 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 antiga, é, da antiga diretoria Então é importante que vocês participem e, e para isso o Tapajós ele já conta com o barco marinho que sairá dos, lá da comunidade de Camarão até Amorim e é importante que vocês, sócios, KIT, não deixem de não vir. Que seja a quantidade que quiserem vir, pode vir. De 10, de 15, de 20, mas que vocês não deixem de, de vir nesse transporte. E o que, o que nós estamos é, hoje é, colocando no do Marinho? Que vocês tragam uma, uma pequena colaboração né, para poder ajudar na alimentação. E nós também iremos... É, Estamos correndo atrás desse alimento para poder ter esse almoço e no, no final da tarde uma sopa na janta desse nosso sócio. E que está confirmado esse barco. Nessa parte vocês não devem se preocupar, não tem barco, barco tem. Em as demais comunidades, do Tapajós e do Arapiuns nós estamos providenciando é, o combustível. E essa por toda essa semana a gente já vai é, informar para vocês... A nossa nossa colaboração em termos de de alimentação, de combustível também, com as demais comunidades. Mas é importante que vocês participem, companheirada. Por que é importante? Porque a Tapajuá hoje tem uns projetos que dependem da assinatura do do presidente, do secretário, do tesoureiro. E se essa coordenação, ou seja, essa coordenação agora que foi eleita, não foi forçada, então tudo vai ficar mais difícil. Vai ficar difícil para os projetos, vai ficar difícil para a comissão eleitoral que está aí pedindo socorro para sair pegaram a, a Comissão a comissão Eleitoral, pensou assim, que não ia ficar da forma como ficou, que teve o primeiro, no, no primeiro tempo, segundo tempo, ou seja, teve a primeira eleição, teve o segundo turno, né? Por causa das questões que aconteceram. Mas aí, hoje ela, coitada, está pedindo socorro, né? E nós estamos juntos, sentando junto com a Comissão Eleitoral e fazendo essa articulação.
1: Uhum, muito legal. Obrigado, Maria José. Ela concedeu essa fala para minha querida Elise Lucien, que é a menina da Rede Mocoronga, do programa de rádio Rede Mocoronga. Obrigado, Elis, por conceder para gente a fala da Maria José sobre a Assembleia da Tapajuara. Meu querido Benezildo Costa, lá de São Pedro, está aqui com a gente no programa para trazer informações. Benezildo, me conta o que está que acontecendo, cara. Boa tarde para você.
5: Olá, que Olá a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade, passando aqui para mandar informações para as comunidades que foram contemplados com o projeto Olhares da Floresta da região do Arapiúns, que é São Marcos, São Miguel, Vila Gorete, Tucumã, Nova Sociedade, Atodi, Zaire, Guru Gurupá, São Francisco, Bom Futuro, Nova Vista, São Pedro da Esperança, Curi, Camará, Pascoal, São José II, Mentai e Cachoeira da Aruã. Então, a todas essas comunidades pedimos que mobilizem a sua juventude, o objetivo do projeto é ampliar cada vez mais a comunicação com a juventude da Amazônia e poder ter essa conexão. Né? São oficinas de fotografia que vai acontecer nas comunidades. São 30 vagas por comunidades. O projeto vai iniciar no dia 28 de julho até o dia 14 de agosto, passando nas comunidades que foram citadas. Então, mobilize as suas comunidades. É importante né, que todos as, os jovens, principalmente, estejam participando dessa oficina. Vamos deixar também o material de apoio do projeto. É um primeiro projeto piloto para a Amazônia, junto com a ONG Imagem Mágica de São Paulo. E cremos que terá muito resultado e é um incentivo muito importante para toda a juventude se conectar com o mundo. Vamos ter uma exposição nas comunidades em forma de lambi-lambi. É uma exposição meio que permanente. Ganhamos também para todas as comunidades... para uma exposição no metrô de São Paulo. Então, venha com a gente, participe desse lindo projeto, dessa construção, e vamos mostrar nossas culturas, nossas tradições, a nossa identidade, para que o mundo conheça também um pouco das nossas histórias, de tudo isso que existe aqui somente na...
1: Ok, Benezildo, obrigado, meu irmão, obrigado... Mas, rapaz, é muita informação. Eu aviso sempre, se você quiser saber das notícias das comunidades, para as comunidades, se liga aqui no programa Alô Comunidade. Que é o programa seu, né? O programa nosso. Todo dia, nesse horário, de duas às duas e meia, a conexão direta com a notícia aí da sua região. E a gente quer agradecer aqui a Elis, que mandou uma notícia pra gente. Carlos Dombrowski Ana Dayane. Benezildo Costa. E amanhã, aqui no programa, amanhã é sexta-feira, né? É, rapaz, vai chegar sexta-feira. Amanhã tem Conectando os Desconectados. E eu também vou bater um papo com a Ana Rosa. Ana Rosa é uma jovem. E ela é do movimento chamado Engaja Mundo. O que é que essa, jo- essa juventude está pensando? O que é que essa juventude está conversando? Conversa sobre clima, sobre meio ambiente como um todo. Conversa sobre educação, muita coisa, essa juventude do Brasil anda batendo papo por aí. Bacana, bate-papo amanhã com a Ana Rosa, viu pessoal? 2 e meia da tarde. Um abraço para Nildo, para o Nildo em Maguari, no Rio Tapajós, lá na Conflona. Fala Nildo, aquele abraço. Saúde e alegria para todos vocês. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.